mente o anima. I principali testi di psicologia, però, esordiscono dicendo con molta, molta cura che oggi la parola non si riferisce alla mente né all'anima. Per citarne uno, dice, la psicologia va studiata rifacendosi alla storia, già che essa non si riferisce più all'anima e nemmeno alla mente. Perciò non sappiamo a che cosa si riferisca la psicologia. Il soggetto è andato semplicemente perduto. Quindi dobbiamo allontanarci da questo e adottare una parola che effettivamente significhi quel che significa, vale a dire uno studio del conoscere, uno studio della saggezza. È necessario che adottiamo quella parola perché quello è ciò che stiamo facendo. In filosofia c'è una parola chiamata epistemologia, ma l'epistemologia è alquanto separata dall'ontologia, un'altra parola che ricade nella stessa categoria dell'epistemologia. In filosofia la materia viene considerata un qualcosa di separato. La materia viene considerata come qualcosa che va in una direzione, il pensiero come qualcosa che va in un'altra direzione e così via. In altre parole, quando esaminiamo il campo della filosofia occidentale, stiamo già esaminando un vocabolario nebuloso. Di fatto, nell'Occidente, non riusciamo a trovare da nessuna parte qualcosa che caratterizzi uno studio che si propone di conseguire il livello di conoscenza più alto possibile che possa essere raggiunto dall'uomo o dalla vita. Non troviamo da nessuna parte nel mondo occidentale una parola o una tradizione che possa abbracciare Scientology. E questo costituisce una difficoltà per gli auditor quando cercano di comunicare con la gente nella società che li circonda, poiché la gente vuole sapere che cos'è Scientology e loro gliene parlano in assenza di una tale tradizione. La gente presume che la parola psicologia abbracci ogni tipo di stranezza reperibile nell'ambito del comportamento mentale. Presume questa cosa. Quindi non c'è verso che capisca come sia possibile affermare che esista qualcosa che si spinga oltre la psicologia o che non sia la stessa cosa della psicologia. La si abbandona al dilemma del non riconoscimento. Se diceste «noi studiamo saggezza, non comunichereste niente alla gente», vedete, se diceste semplicemente così, la gente vi risponderebbe «oh già, bella roba, io l'ho studiata in terza». Ora, visto che la comunicazione cessa con una società priva di uno standard di comunicazione per quanto riguarda il soggetto di cui si sta parlando, è necessario ricorrere a vari trucchi per cercare di descrivere ciò che si sta facendo. Bisogna trovare il background che di fatto porterà a comprendere il vostro soggetto. Si può raggiungere questa cosa in molti modi. Ma prima di cominciare a preoccuparci troppo di questa cosa, vediamo di prendere in considerazione qualcosa che è alquanto importante per noi e che non è limitata dall'eventuale ignoranza che ritroviamo nella civiltà occidentale. Prendiamo in considerazione qualcosa che probabilmente equivale a 10.000 anni di studi da parte dell'uomo sull'identità di Dio o delle divinità, sulla possibilità che ci sia una verità, sul mistero che sta al cuore di tutti i misteri, in altre parole sul mistero della vita stessa. E scopriamo che per 10.000 anni, questa cifra tra l'altro non trova a concordi alcuni storici oggigiorno, nel qual caso però essi non sono a conoscenza di molti dei dati di cui vi sto parlando, ma per circa 10.000 anni, a quanto ne sappiamo, l'uomo ha seguito questa pista. Troviamo che il materiale esistente, persino nel mondo occidentale e in Asia, ha accumulato, per così dire, un'enorme prolissità. 
È stato scritto qualcosa come... Penso che sarebbe azzardato pronunciare un numero esatto, ma è stato scritto qualcosa che va dai 125.000 ai 150.000 libri e che costituisce le raccolte vediche e buddiste. Sono un bel po' di libri, certo alcuni di essi sono molto, molto corti. Ecco però un'enorme quantità di dati. Ora, se esistono tutti questi dati, perché il mondo occidentale non ne sa di più in merito? Dobbiamo tornare indietro e dare un'occhiata a ciò che successe circa 10.000 anni fa. Naturalmente anche questo è piuttosto nebuloso. Probabilmente ci si potrebbe fare del filo diretto, ma vediamo di collocarlo nel campo dell'antropologia piuttosto che in quello dello studio o della storia. Scopriamo che, forse molto prima di 10.000 anni fa, ci fu una separazione fra i popoli che vivevano qui, sulla Terra. Il punto di separazione fu, a quanto pare, la catena degli Urali. Ciò che vi sto dicendo proviene da informazioni fornitemi dal docente di etnologia dell'Università di Princeton, dove ho studiato. Non ho altri